0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。俗话说得好：“害人之心不可有，防人之心不可无。”我们出门在外，一定要小心警惕身边的人。毕竟现在这个社会，人心隔肚皮。有些人表面上看起来非常的和善，可内心的想法却是非常肮脏的。今天老欧要给大家讲一起案件，就是小姑娘太过于相信别人，导致悲剧发生了。一名21岁刚刚毕业的女大学生，为了省钱和一位47岁的大叔合租了，没想到却因为洗澡忘记穿内裤，遭到了大叔的侵犯，随后被灭口。2014年的一天，房东来到了自己的出租房外。因为房东有很多套房子出租，一般收取租金的话，都是租户直接转到他卡里。可是这一次，眼看房租都已经过去半个月了，却没有见到钱进账，他就觉得十分的纳闷。他的这套房子里租的是一个小姑娘和一位中年男人。小姑娘刚刚大学毕业，所以别人都是三个月、三个月的交。考虑到刚毕业的大学生也没有多少钱，房东就同意让他一个月一交。房东来到了出租屋的门外，敲了敲门，里边并没有回应，他就拿起了电话给女孩小雪打电话，可是电话的提示是关机的状态，他就再次的联系了这个屋里的另外一名租户，同样电话也打不通。房东找到了这套房子的钥匙。打开了房门，客厅里边凌乱不堪，就好像是被打劫了一样。当时他心里还想着，虽然是合租，客厅属于公共区域，但是好歹要给打扫一下呀。并且屋内散发着一股难闻的味道，让人忍不住作呕。房东觉得看起来挺干净的小姑娘，生活中怎么那么邋遢呢？正当他准备推开卧室的房门时，卫生间的景象让他至今难忘。小雪倒在卫生间的地上，在他的身下则是一片干涸的血迹。租住屋的人死了，房东害怕极了，拿起了电话，赶紧报了警。警方接到电话以后，按照房东提供的地址来到了现场。只见小雪身穿白色的睡裙，倒在了卫生间的地板上，在她的身下，血迹都已经干了，白色的裙子也被鲜血染红了。卫生间的地板上还有一把带血的水果刀。经过法医检测，小雪已经死亡有两天了，在被害之前有明显的性侵痕迹。从屋内凌乱的情况可以推测出。小雪在被性侵前，曾经和嫌疑人打斗过。嫌疑人在性侵完小雪之后，再次的将她杀害。房东告诉民警，和小雪住在一起的还有一名成年男子，名叫林生。室友被杀害了，而男子却不见了踪影。警方就自然而然的怀疑到了他的身上。随后，他们进入到林生的卧室进行查看。林生的卧室早已经被收拾得干干净净，东西都不见了踪影。最后，警方进行了指纹以及 DNA 的检测，确定杀害小雪的凶手就是他的室友林生了。经过多方的调查以及监控显示，林生目前所在的位置是成都的双流机场，很可能准备坐飞机潜逃。得到了这一信息以后，警方迅速的前往机场。将林生带回到了警局。起初，在审讯的时候，林先生说：“自己是冤枉的，自己并没有杀害小雪。”可是，当警方拿出了检测报告的时候，见到棺材才落泪的林生，不得不交代了自己杀害小雪的全部过程。人往往就是这样，自己犯下错误的时候，他从来不觉得自己做错了。他总是把自己的错归结于别人的身上，而林生正是这种人。林生在被审讯的时候，他说：“啊，自己是被逼的，是小雪先要勾引他的。”林生说：“啊，自己是个成年的男人，因为小雪勾引他，他抵挡不住诱惑，才会犯下错误的，所以应该被原谅。”他说这些话，让在场的民警都忍不住笑了。一个年过半百的大叔要钱还没有钱，小雪一个刚刚毕业的大学生，有什么理由去勾引他呢？感觉自己说的话没有任何的信服力了，林生才缓缓的向警方讲述了事情的整个经过。林生的老家不是成都的，他是来到成都打工的，在几个月前。刚来成都的他便找到了现在所租的房子。林生说：“在两个多月前，小雪才搬进来的，因为是两个卧室，两个人就合租在了一起。”小雪今年二十一岁，刚刚大学毕业，现在找了个工作，正在实习。因为实习期间工资比较低，所以他就在工作单位的附近找了一个房子。房东告诉他。他手里的房子只剩下一间402了，是个两室的，其中一个卧室已经有人住了。如果小雪觉得可以的话，可以租进来。在那个年代，合租其实是非常流行的，尤其是那种两室三室的，大家整租的价格给拿下来，然后再将房子租给其他的人，中间还可以赚取个差价，并且租房子的人还能少拿一些房租。因为这个房子的地理位置还可以，附近都有公交站牌，离小雪的新公司也很近，她便同意合租了。租房子的时候，小雪就和房东商量，自己刚刚毕业，也没有什么钱，能不能一个月一交房租啊？房东看小姑娘也怪可怜的，就同意了。双方签订好了合同之后，房东就带着小雪来到了他租的房子内，在那里。小雪见到了自己的室友林生，林生47岁的年纪，已经和小雪父亲的年龄差不多了。林生给小雪的第一印象就是看着比较老实，看起来非常的面善，不像是那种不正经的人，他就放下心来。林生住的是个主卧，而小雪住在次卧中，厨房、卫生间和客厅属于公共区域，大家共同使用。这合租过房子的网友都应该知道，在一些上班族看来，房间就是一个睡觉的地方。很多人也不去做饭，所以有一间卧室就足够了。刚开始住进来的时候，两个人比较陌生，也没有什么交流。和小雪一样，林生也是早出晚归的，基本上两个人白天都不在家，就算周末在家里，也都是待在自己的房间内。就这样。住了半个月以后，两个人渐渐的熟悉了起来。小雪做什么好吃的，也会叫着林生一起吃；而林生做饭的话，也总是多做一碗。两个人相处的还算非常融洽。小雪也是一个人在成都打拼，刚刚出校门的她，在工作中经常会遇到不少的问题，和同事相处中，也有时候不是太愉快。遇到问题麻烦的时候，小雪总是回来给林生抱怨。林生在听完小雪的抱怨之后，就像是个大家长似的，耐心的开导他，教他一些与人相处的方式。这就让小雪非常的心安，他觉得自己还是非常幸运的，刚毕业就找到了工作，并且还有一个不错的室友，日子过得非常的开心。在小雪的心里。林生就像他的父亲一样，总能给他正确的引导。可是孤男寡女的待在一起，尤其是在夏季，时间长了，难免就会发生些什么变化的。起初觉得林生是个正经男人的小雪，渐渐的变得不太正常了。尤其是晚上，小雪穿着睡裙出来拿东西的时候，坐在客厅里看电视的林生。看他的眼神让人有点害怕。就当小雪再次确认他的眼神里的内容时，他便恢复了原有的慈善。好几次都是这样的，这样小雪的内心觉得非常的害怕。之前不反锁房门的他，现在晚上睡觉也都将房门反锁着。由于铃声的变化，让小雪感到非常的不安。她心里想着。等到自己转正了，工资高了，就换个房子。可是还没有等他换房子呢，意外却发生了。这天因为公司团建，所以大家上午上完班,班之后，下午就休息了。由于是夏天，外边非常的热，经历了拓展训练的小雪浑身大汗淋漓的。因为是上班时间，林生并不在家，所以回到家以后的小雪十分的自在。他给自己做了一顿美味的午餐，吃饱喝足了以后，躺在客厅的沙发上，还看了一会儿电视。傍晚时分，他又出门去了一趟超市，买了一些生活用品。从超市回来之后，小雪觉得浑身黏糊糊的，很不自在。现在林生还没回来，卫生间刚好空着，她就去卫生间洗澡了。洗完澡之后。小雪觉得神清气爽，她拿着自己下午去超市买来的零食，然后回到房间内，打开电脑开始追剧了。看了一会儿之后，小雪觉得有点别扭，总觉得缺少点什么。他突然就回过神来，自己刚刚洗澡出来，竟然忘记穿内裤了。此时他的内裤还在卫生间的洗衣机上放着呢。如果是两个女孩子合租的话，这种事情可能没什么，可是他的室友是个男的，小雪顿时觉得非常的尴尬。她从柜子里拿出了一条新内裤穿上，然后打开了卧室的门，想要去卫生间将内裤给拿出来。当他走到了卫生间门口的时候，卫生间传来了水声。小雪心里想着，应该是林生正在洗澡，等他洗完了。他再进去拿内裤也可以，于是他便再次的回到房间继续追剧了。他还没看一会儿，门外就传来了敲门声。小雪整理了一下自己的睡衣，然后打开了房门。此时，林生站在小雪的门外，手里拿着的正是小雪忘在卫生间的内裤。小雪发现，这个时候的林生和之前。有些不同，看他的眼神都变了。小雪用身子有意的挡着房门。林生举了举手中的内裤，问道：“小雪，你这是什么意思啊？”刚开始，小雪并没有听明白林生这句话的意思，她眉头皱了一下。然后，林生此时的脸上已经变得邪恶了。他对小雪说道：“想不到你是这样的人。”你要需要你就直接跟我说呀，也不用这样暗示我呀。听完林生的话，小雪慌了。她说：“啊，这是自己洗澡忘记卫生间内的，本来准备去拿回来的，可是刚好林生在洗澡，她就想着等洗完澡了再拿。”说着，小雪伸手就准备把内裤要回来，可是林生并没有如小雪的意，他把内裤就背在了身后。然后用另一只手去摸小雪伸过来的手，脸上还挂着邪恶的笑容。小雪当时害怕极了，此时她也顾不上拿回内裤了，她拼命的去推房门，想要把林生关在门外。可是，一个小姑娘怎么可能是一个老爷们的对手呢？三两下，小雪就被推进了屋里。她看着林生一步步地走了进来。慌张的他，就抓起了身边的东西，朝林生扔了过去。在林生躲避东西的空隙，小雪慌忙的跑了出去。可是，在客厅里，还是被林生给抓到了。林生三下五除二的脱掉了小雪的睡裙，在客厅里就将小雪给强暴了。尽管小雪一直做出反抗，可是无济于事。完事以后，林生对小雪说：“明明是你自己需要，你在暗示我。现在你自己却装开了，装什么清纯呢？说着，他就点燃了一支烟，坐在沙发上悠闲地抽了起来。被强暴的小雪坐在地上哭着整理着自己的睡裙。她怎么也想不到，这个看似和蔼、像自己父亲一样的男人，竟然能够做出这种事情来。整理完衣服之后。小雪对林生说：“啊，自己一定不会放过他的，一定要去告他。”听到小雪说要告他，这时候的林生开始慌了。林生一个人在成都工作，老婆孩子都在老家呢，他的孩子也都像小雪那么大了，而他的妻子算是村上有名的母老虎了。如果自己强暴小雪的事情被妻子孩子知道了，那么孩子将会怎么看待自己呢？妻子如果要知道了这个事情，那肯定会给他闹的，说不定还会带着大舅哥把他给活活的打死。听到小雪要告自己，林生害怕的不是坐牢，而是害怕被妻子知道。可见他的妻子是多么的可怕。此时桌子上刚好放了一把水果刀，林生就拿起了水果刀，对小雪说。如果你当这个事情没发生过，或许我能够放过你。可是气头上的小雪怎么能够妥协呢？他说：“不可能，自己一定要让林生付出代价。”于是林生拿着水果刀，直接朝小雪的身上捅了过去。第一刀捅在了小雪的肚子上，小雪捂着肚子向卫生间逃去，而林生追上他，连续的又捅了很多刀。直到小雪没有了动静，他才拿着刀停住手。小雪躺在血泊中，当时的林生非常的害怕，他从来没有想过把小雪给杀死。冷静了一会儿之后，他想着自己得赶紧逃，不然被抓到那就完蛋了。于是他回到了屋子里，收拾了一下自己的行李，顾不得清理现场，便拿着行李逃亡了。林生交代说：“刚开始自己找了一个破旧的招待所住了下来，可是两天以后，他觉得成都不能再待了，于是他便想要坐飞机逃亡到其他地方。可是还没等飞机起飞呢，他就被警方给抓获了。”这边迟迟等不上小雪交房租，小雪的电话又打不通，房东的心里这边不太踏实。于是他便来到了出租屋内，这才看到了倒在血泊中的小雪，才有了最开始我们讲到的报警的这个事情。林生虽然被抓了，可是他并没有认识到自己的错误。他说自己这么做完全是因为小雪勾引他，如果不是小雪勾引他在先，他怎么可能做出这种事情呢？林生说自己来成都已经半年多了，半年多没碰到过女人了。刚好那天回到家，他准备去洗澡，他看到小雪的内裤放在洗衣机上，他就拿起了小雪的内裤，做了一些肮脏的事情。可是这并不能使他的内心得到满足，于是他便拿起了内裤，敲开了小雪的房门。林生说：“自己本来就是想着发泄一下，没想要去杀害她。可是小雪说要去告他，他就害怕了，这才拿起了刀将小雪给灭口了。杀完人之后，他也非常的后悔，害怕被抓，于是他就逃跑了。林生因强奸和故意杀人罪被判处了死刑。大家在感慨林生罪有应得的时候，对于小雪的遭遇又忍不住同情。二十一岁的大好年华，本来大学刚刚毕业。还有更好的前途在等着他呢，可是就因为洗澡忘记穿内裤而丢掉了生命，真的是特别的可惜。今天讲案的最后，老欧给大家一个忠告：虽然现在是法治社会，但是毕竟是人心隔肚皮，咱们也不可能扒开大家的胸膛看看谁的心是黑色的。对于我们在人事交往的过程中，出门在外一定要多留一个心眼儿。当今社会。小人是特别的多，所以无论什么事儿、什么时候，切不可过分的去相信别人，一定要保护好自己的安全。现在一些上班族合租房子的还是比较多的，我们在合租的时候，一定要找正规的房屋中介公司，并且要和同性合租，尽量的避免和异性合租，不给坏人有机可乘的机会，避免悲剧的发生。好了，今天的案件就讲到这里。您对今天的这期案件有什么看法？欢迎您在评论区下方留下您的观点。